0: 茂桥间的读书时间，继续阅读《周国评论人生》第十四篇：心灵也是一种现实。一、理想、信仰、真理、爱、善，这些精神价值永远不会以一种看得见的形态存在，它们实现的场所只能是人的内心世界。正是在这无形之域，有的人生活在光明之中，有的人生活在黑暗之中。二，人同时生活在外部世界和内心世界中，内心世界也是一个真实的世界，或者反过来说也一样，外部世界也是一个虚幻的世界。三，对于内心世界不同的人。表面相同的经历，只有完全不同的意义。事实上，也就完全不是相同的经历了。四，对于不同的人，世界呈现不同的面貌。在精神贫乏者眼里，世界也是贫乏的。世界的丰富的美，是因每个人心灵丰富的程度而开放的。对于阴盲来说，贝多芬等于不存在，对于画盲来说，毕加索等于不存在；对于只读流行小报的人来说，从荷马到海明威的整个文学宝库等于不存在；对于中年在名利场上奔忙的人来说，大自然的美等于不存在。五，一个经常在阅读和沉思中与古今哲人文豪倾心交谈的人。与一个只读明星逸文和凶杀故事的人，他们生活在多么不同的世界上！六，肉体需要有它的极限，超于此上的都是精神需要。奢侈、挥霍、排场、虚荣，这些都不是直接的肉体享受，而是一种精神上的满足，当然是比较低级的满足。一个人在肉体需要得到了满足的基础上，他的剩余精力必然要投向对精神需要的追求，而精神需要有高低之分，由此分出了人的灵魂和生命质量的优劣。七，人与人之间最重要的区别不在物质上的贫富，社会方面的境遇，是内在的精神素质把人分出了伟大和渺小。优秀和平庸。八，说到底，在这世界上，谁的经历不是平凡而又平凡的？心灵历程的学术，才在人与人之间铺下了鸿沟。九，对于一颗善于感受和思考的灵魂来说，世上并无完全没有意义的生活，任何一种经历都可以转化为内在的财富。而且，这是最可靠的财富，因为正如一位诗人所说：“你所经历的世界没有力量能从你那里夺走。”十，通过文化价值的创造，人为自己创造了一个意义世界。这个世界仅仅用自然界的眼光来看，才是虚幻的；用人的眼光来看，它是完全真实的。唯有生活在其中。人才觉得自己是人，人的精神是光，文化是精神的光照在人的生命上呈现的绚丽色彩。十一，现实不限于物质现实和社会现实，心灵现实也是一种现实，尤其是人生理想，它的实现方式只能是变成心灵现实。及一个美好而丰富的内心世界，以及由之所决定的一种正确的人生态度。除此之外，你还能想象出人生理想的别的实现方式吗？第十五篇：梦并不虚幻。一，在某种意义上，美艺术。都是梦，但是梦并不虚幻，它对人心的作用和它在人生中的价值完全是真实的。不妨设想一下，倘若彻底排除掉梦想象、幻觉的因素，世界不再有色彩和音象，人心不再有憧憬和占立，生命还有什么意义？在人生画面上，梦幻也是真实的一笔。二，梦是虚幻的，但虚幻的梦所发生的作用却是完全真实的。美、艺术、爱情、自由、理想、真理，都是人生的大梦。如果没有这一切梦，人生会是一个什么样子？三，在这个时代。能够沉醉于自己的心灵空间的人是越来越少了。那么，好梦连篇就是福，何必成真？四，两种人爱做梦：太有能者和太无能者。他们都与现实不合，前者超出，后者不及，但两者的界限是不易分清的。在成功之前，前者。常常被误认为后者。可以确定的是，不做梦的人必定平庸。五，人们做的事往往相似，做的梦却千差万别。也许在梦中藏着每一个人的更独特也更丰富的自我。在一定意义上，艺术家是一种梦与事不分的人，做事仍像在做梦，所以。做出了独一无二的事。六，我喜欢奥尼尔的剧本《天边外》，它使你感到：一方面，幻想毫无价值，美毫无价值；一个幻想家总是实际生活的失败者，一个美的追求者总是处处碰壁的倒霉鬼。另一方面，对天边外的秘密的幻想，对美的憧憬。仍然是人生的最高价值。那种在实际生活中即使一败涂地，还始终如一的保持幻想和憧憬的人，才是真正的幸运儿。七，人生如梦，爱情是梦中之梦。诸色皆空，色欲乃空中之空。可是，若无爱梦萦绕，人生。岂不更是赤裸裸的空无？离了暮雨朝云，巫山纵然万古长存，也只是一堆死石头罢了。八，两种人爱做梦：弱者和智者。弱者梦想现实中有，但他无力得到的东西；他以之抚慰生存的失败。智者梦想现实中没有，也不可能有的东西。他已知解说生存的意义。九，但与梦想也许是一种逃避，但梦想本身却常常是创造的动力。梵高这样解释他的创作冲动：“我一看到空白的画布，呆望着我，就迫不及待的要把内容投掷上去。”在每一个创造者眼中，生活本身也是这样一张空白的画布。等待着他去赋予内容。相反，谁眼中的世界如果是一座琳琅满目的陈列馆，摆满了现成的画作，这个人肯定不会再有创造的冲动，他至多只能做一个鉴赏家。第十六篇：哲学与灵魂。一。每个人需要哲学的程度，或说与哲学之关系密切的程度，取决于他对精神生活看重的程度。精神生活在他的人生中所占的位置或比重。不关注精神生活、灵魂中没有问题的人，不需要哲学。二，哲学是对永恒之谜的永恒探索。x 的无限次方没有止境的，为什么？三，正常人只关注有法可想的事情，哲学家总是关注无法可想的事情，二者的区别即在于此。四，哲学是对人类最高问题的透彻思考，对于何种问题堪称最高，哲学家们有很不同的看法，但是。不管看法如何不同，人类始终为某些重大的根本性问题困扰着，因此，对之做透彻思考的哲学就始终存在着，并将永远存在下去。五，任何一个真正的哲学问题都不可能有所谓标准答案，可贵的是发问和探究的过程本身。是我们对那些根本问题的思考始终处于活泼的状态。六，哲学存在于一切感悟着人生的心灵中和思考着人生的头脑中，把它仅仅变成一种正业，至少是对它的缩小。我不信任一个职无正业的哲学家，就像不信任一个从不逃课的学生一样。七。一个小女孩坐在洒满阳光的台阶上，眯缝着眼睛。一个朦胧的疑问在她的小脑瓜里盘旋：我怎么会到这世界上来的？我悄悄走过她的身旁，回到屋里，把我的哲学书籍都藏了起来。八，新的哲学理论层出不穷，在我看来，其中只有很少的哲学，多半是学术。随着文明的进化，学术越来越复杂了，而哲学永远是单纯的。九，哲学就是分身术，把精神自我从肉体自我中分离出来，并且立足于精神自我，与那个肉体自我拉开距离，不被它所累。如果这个距离达到了无限远，肉体自我等于不存在了，便是宗教的境界了。十，哲学不是公共事业，而是属于私人灵魂的事情。任何一种哲学的核心都是非政治的，政治色彩仅是附着物。绝对、终极、永恒，怎么能是政治的呢？十一，人们常说哲学是时代精神的集中体现，其实。哲学与时代之间的关系绝非这样简单，有时候哲学恰好是非时代、永恒、反时代、批判的，它立足于永恒之根本，批判时代舍本求末的迷途倾向。十二，历史是时代的坐标，哲学是人生的坐标。